0: Episodio número 96, todo lo que hay que saber del fichero Sitemap, posiblemente el fichero más feo que existe. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, Marketing Online y Noticias del Sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas, oyente. Empezamos con el episodio número 96 de Hola SEO. Y durante los próximos minutos hablaremos de marketing en internet, hablaremos de SEO, hablaremos de negocios y de todo aquello que se te pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Hoy vamos con un monográfico dedicado a uno de los ficheros imprescindibles en la mayoría de los proyectos web. Normalmente terminamos dejando esto de forma automatizada, el fichero sitemap, y eh, luego nos encontramos con errores muy graves que están derivados de una mala configuración del de fichero Sitemap. Así que vamos a adentrarnos en este tipo de ficheros, nos lo vamos a empapar bien y vamos a aprender cómo deben estar configurados para que sean algo positivo en nuestros proyectos y cumplan su función. Pero antes, nada más, dos cosas que quiero que sepas. Estoy empezando a trabajar la newsletter desde la segunda semana de noviembre, ¿vale? Eh, tenía un montón de gente apuntada, un montón de personas que me dieron su correo para que les comunicase cosas y no estaba enviándoles nada, así que bueno, desde hace unos días estoy enviando tres correos a la semana los lunes, los miércoles y los jueves y en estos correos te cuento una historieta algo que me haya pasado durante esta última semana o en los últimos meses normalmente también comento alguna noticia del sector que pueda ser interesante tanto de marketing como de SEO más en particular y además siempre pues te comento alguna cosilla que puedo estar promocionando, como puede ser el Patreon. ¿Qué es esto de Patreon? Bueno, pues Patreon es una plataforma que, eh, han, que, que existe durante desde hace unos años no para creadores de contenido y que permite recibir micropagos como forma de agradecimiento o de apoyo por eh, parte de la audiencia que, que escucha a estos creadores, ¿no? Escucha o consume sus, sus eh, servicios o productos o creaciones. Gracias a esto, hay cientos de personas eh, que a lo largo del mundo se ganan la vida creando sus contenidos. La verdad es que es un sueño genial, ¿no? Pero bueno, no es mi caso ni aspiro a nada de ello. Yo he creado un Patreon para intentar, bueno, pues que SEO sea una prioridad en mi día a día, en mi trabajo diario, y, bueno, pues para, de alguna forma, estar en deuda con todos aquellos que eh, todos los meses me apoyan eh, desde esta plataforma así no les fallaría todas las semanas tendrían su episodio y además algunos extra si quieres más información puedes visitar patreon.com barra holaseo bueno hemos terminado esta primera intro con un pelín de publi pero vamos a seguir con lo que es la chicha del contenido de este podcast de hoy ¿Qué son los sitemaps lo primero y para qué se utilizan los sitemaps son unos ficheros que bueno, pues dan información sobre las URLs que compone una web. Encontramos las URLs de diferentes páginas, de imágenes, de vídeos y de cualquier otro tipo de archivo que se pueda rastrear. Evidentemente, estos ficheros no están hechos para los usuarios. Echadles un ojo, veréis que son una columna de código más fea que un frigorífico por detrás. Google y el resto de los buscadores sí que son los principales interesados en rastrear todos estos enlaces que contienen... Eh, los sitemaps para cubrir todas esas urls de forma rápida y sin necesidad de eh, tener que ir rastreando y encontrando dichas eh, urls mediante los enlaces internos de, de tu web. Podemos decir que es como un índice donde se están listando, donde se muestran todas las urls que consideras eh, importantes o prioritarias en tu proyecto o por lo menos así debería ser. Algo habitual es generar diferentes sitemaps segmentando por tipología de páginas. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce podemos tener un sitemap solo para los productos, podemos tener otro para las páginas de categoría y otro para el resto de páginas que componen el sitio, pues como pueden ser aquellas como la portada, eh, quiénes somos, o otras páginas que sabemos que tener tenemos que tenerlas sí o sí dentro de nuestro proyecto. Si tenemos un blog, bueno, pues también puede ser interesante que, que separemos en sitemaps de páginas, otro que sea de entradas, otro que sea de cualquier otro tipo de portfolio que podemos contener dentro de nuestro proyecto, ¿vale?, Incluso es recomendable generar sitemap para las imágenes donde podamos añadir más información como el tipo de imagen, el tema, la licencia y también lo podemos hacer con los vídeos, que podemos incluir información extra sobre cada uno de ellos que se listan. ¿vale? Ideal, tengamos eh, sitemap orientados a cada una de las tipologías de páginas que contienen nuestro sitio. ¿Cuándo debemos usar un sitemap? Bueno, mi recomendación personal es que siempre tengamos eh, un sitemap siempre que sea técnicamente posible, ¿vale? Necesitamos este fichero dentro de nuestros proyectos. No es algo obligatorio, de hecho, eh, webs que tienen pocas URLs y estén bien estructuradas, el rastreo por parte de Google no va a, haber, no va a ser un problema, pero tenemos situaciones en que sí es 100% recomendable tener un fichero de este tipo. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, sitios grandes ...y mal enlazados internamente. Cuando manejamos webs con muchísimas URLs... ...con muchos niveles de profundidad... Eh, ...bueno, pues los robots pueden tener dificultades... ...para encontrar y para rastrear... ...todas las URLs de nuestros proyectos, ¿no? Si tenemos un fichero donde indicamos... ...todas las URLs a indexar estamos haciendo que este rastreo sea mucho más accesible para los robots. Estamos evitando que tengan problemas para acceder a determinadas secciones o para encontrarlas, ¿vale? Lo mismo ocurre si tienes secciones que no están muy bien enlazadas o incluso están aisladas, que no están recibiendo ningún enlace interno desde otras páginas. En estos casos es absolutamente fundamental que tengas una, un fichero sitemap con todas estas URLs listadas, porque de otra forma Google no podría nunca llegar a dichas páginas. Vamos a ver otro de los casos en los que es imprescindible tener un sitemap es cuando nuestro sitio, cuando tu sitio no lo conoce nadie es nuevo ¿vale? Si lanzamos una web nueva independientemente del número de páginas que contenga es necesario que demos un poco de información sobre su existencia a los robots. Como no tenemos enlaces externos que estén apuntando actualmente a, a nuestro proyecto o será algo complejo el capturarlos digamos en estas primeras fases Google difícilmente va a llegar a nuestra web, ¿vale? Difícilmente va a encontrar esos links en otros sitios web que le acaben llevando a nuestro nuevo portal. Es como si te compras una casa y no le das la dirección a nadie, ¿no? ¿Cómo narices te van a encontrar si tu casa es nueva. Bueno, menudo ejemplo más tonto, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea... La recomendación es generar este fichero, el fichero sitemap, ya os digo, independientemente del número de URLs que tengáis en, nuestro, en vuestro proyecto, que normalmente cuando es un proyecto nuevo, pues no suelen ser muchas, y lo que vamos a hacer es enviarlo a Google para que lo rastree periódicamente. ¿Cómo lo enviaremos? Bueno, pues ahora vamos a verlo, pero antes creo que es necesario saber cómo podemos generar este tipo de ficheros. Veamos, ¿cómo montar un sitemap? Lo primero que debes saber es que estos ficheros, Necesitan cierto refresco, ¿vale? Necesitan ser dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que serán ficheros que estarán vivos, ¿vale? Que deben incluir y retirar URLs según su vida, según aparezcan o desaparezcan. Cada vez que se crea una nueva entrada en el blog, pum, es necesario meterla en el sitemap. Y lo mismo ocurre con los productos que vayamos incluyendo en nuestro e-commerce y el resto de páginas. Evidentemente, cuando creamos o cuando damos de baja URLs, también habrá que eliminarlas del sitemap, ¿vale? De otra forma, estaremos enviando. A rastrear páginas que contengan errores 404 o con redirecciones. Yo no creo que a Google le haga mucha gracia el perder el tiempo navegando por eh, URLs 404 o redirecciones. Bueno, ya te digo que no le hace ninguna gracia. Además de evitar URLs con códigos de respuesta que no sean 200, hay otras que deberemos evitar incluir, ¿vale? No tenemos que tener este tipo de URLs dentro de nuestros ficheros Sitemap. Vamos a ver los casos. El primero de los casos, el más claro, no debemos enviar URLs que contengan la meta no index, evidentemente si no queremos indexar una URL no la metas en el sitemap amigo porque estaremos forzando a Google a rastrear páginas que no nos interesan. Esto, eh, la verdad es que es un error bastante habitual porque eh, no siempre los estamos controlando. De hecho, la mayoría de las veces pues etiquetamos contenido para que sea no indexable, pero olvidamos que está siendo reflejado o que su URL se encuentra dentro del sitemap. Tenemos que estar atentos a esto. Si vosotros trabajáis con un WordPress y estáis gestionando vuestro sitemap a través de un plugin como puede ser Yoast o cualquier otro plugin, eh, normalmente cuando una entrada se marca como no index suele desaparecer automáticamente de este fichero, ¿vale? Pero no siempre es así, o sea que eh, tened esto muy en cuenta porque en el momento que pongáis no index una de vuestras entradas o una de vuestras páginas o cualquier otro tipo de URL, necesitaréis eh, comprobar que ya no se encuentra dentro del de fichero sitemap. Perfecto, vamos a ver el siguiente caso de una URL que no debe estar dentro del sitemap. Aquellas URLs que no sean canónicas, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con URLs marcadas con la meta canonical, es importante que sepamos que esas URLs no deben estar dentro del de fichero sitemap. Por poner un ejemplo... Tenemos un e-commerce y tenemos un producto que está en cinco variaciones de color. ¿De acuerdo? Evidentemente tenemos una de las variaciones que es la principal, que es la canónica, y el resto de las variantes, los cuatro colores restantes, están apuntando con la URL canonical hacia la principal. Estas cuatro otras variantes, que no son las principales, no deben estar dentro del fichero Sitemap, porque si no, de alguna forma, estamos enviando a Google a rastrear páginas que tampoco queremos que formen parte del índice, ¿no? Entonces, bueno, evitemos este tipo de error que eh, es bastante común, ¿vale? Mucho más común incluso que el de enviar páginas no index dentro del de sitemap. Bueno, vamos a ver otro de los errores más habituales, ¿vale? Y en este caso eh, nos ocurre independientemente del tipo de, de plugin o de gestión que estemos haciendo para crear este fichero sitemap. Cuando estamos enviando URLs bloqueadas dentro del fichero robot.txt esto es clarísimo, si estamos enviando urls desde el sitemap que luego resulta que no son accesibles porque las hemos bloqueado dentro del robot.txt, estamos haciendo aquí una tontería enorme entonces vamos a evitar este tipo de errores, todo este tipo de problemática vamos a poder detectarla desde SES Console, lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante pero ya os pongo el preaviso, ¿vale? si estáis bloqueando toda una carpeta eh, pues tener en cuenta que cada una de las urls que vayáis a publicar y que estén dentro de esa carpeta, mmm, si las estáis metiendo en el sitemap, estáis haciendo que Google cada vez tenga cada vez que acceda a esas URLs, encuentre un problema de rastreo, ¿de acuerdo? Vamos a evitar esto, porque además, si no, se nos pueden eh, podemos tener este típico problema de URLs indexadas que están bloqueadas en el robot.txt y este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ser conscientes de esto y vamos a intentar limitar y siempre tener URLs que sean canónicas, indexables y accesibles dentro del fichero Sitemap. Lo mismo ocurriría con estas páginas que contienen contraseña, ¿vale?, para su acceso. Bueno, pues evidentemente, esto sería como lo más claro, no lo vamos a meter dentro del de fichero Sitemap. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo generamos este fichero. Lo hablábamos hace unos segundos, la mayoría de los CMS, eh, tanto WordPress, PrestaShop, Magento, pues... Tienen módulos o tienen extensiones o plugins que nos ayudan a automatizar la creación y la gestión de este fichero. Esto es genial, pero muchas veces estos módulos no tienen en cuenta lo que hemos hablado antes y nos meten todas las URLs de nuestra web en los sitemaps. Esto es un error como hemos visto hace unos segundos. Necesitamos que cumplan con las directrices que eh, hemos marcado previamente, pudiendo nosotros además gestionar qué URLs sí y cuáles no deben estar dentro del fichero, porque muchas veces incluso podemos tener URLs que están dando código 200 y que cumplen con todos lo, los previos, pero no necesitamos incluirlas dentro del sitemap, ¿vale? No son prioritarias a nivel de, de rastreo y pues a lo mejor decidimos no incluirlas. Entonces necesitamos poder, de alguna forma, indicar que no se generen esas URLs dentro de este fichero mediante este plugin o mediante este módulo o extensión. Otra opción que tenemos disponible es gestionar nuestro propio fichero de forma manual. Podemos extraer todas las URLs que queramos que se incluyan y montarlo en un fichero .xml. Esto la verdad es que sería un trabajo de chinos y piensa que tendrías que estar actualizándolo constantemente, añadiendo las nuevas URLs, retirando las que se den debajo, las redirecciones... Total, que esto sería un coñazo. Algo intermedio podemos hacerlo mediante Screaming Frog, ¿vale? Ya sabéis que es esta herramienta ideal para generar, eh, bueno, pues estos informes de rastreo con toda la meta información, con todos los datos a nivel de Hs, etcétera. Bueno, es una herramienta de cabecera, pues además tiene una opción de generar sitemaps tras un rastreo de tu web. Eh, lo hace todo automático y genera un fichero limpio de URLs que no cumplan con las condiciones que le hayamos marcado. Esto es ideal. De alguna forma, tú pones a funcionar a la rana, te rastrea tu sitio y le dices, vale, pues ahora vamos a generar un fichero sitemap de forma automatizada que solo contenga las URLs que den código 200, me vas a retirar todas aquellas que sean no canónicas, me vas a retirar todas aquellas que estén bloqueadas por el robot y todas aquellas que eh, de alguna forma sean no indexables, ¿de acuerdo? Te genera un fichero XML que tú simplemente tienes que subir a tu servidor. Hecho todo esto, bueno, pues vamos a subir el fichero Sitemap a Search Console. Tan importante es tener generado este fichero como enviarlo a Google de forma directa. Si tienes una propiedad de Search Console generada para tu web, sabrás que hay una opción en la barra lateral para enviar Sitemaps a rastreo. Simplemente colocas la ruta de tu fichero y el resto de trabajo lo harán los robots de Google. Vas a poder identificar errores en dicho fichero y además vas a poder cruzar el resto de datos que te ofrece Search Console, por ejemplo, podrás ver en el informe de cobertura con un filtro aplicado de aquellas URLs que tienes dentro del sitemap. Esto es muy valioso para ver cómo está la situación de indexación de todas estas URLs que estás mandando en el sitemap y que estamos considerando prioritarias. De acuerdo, Muy útil y es absolutamente recomendable subir el fichero sitemap a Search Console. Vamos con algunas dudas frecuentes en cuanto a los Sitemap. hemos visto los conceptos generales sobre este tipo de ficheros y ahora vamos con algunas de las dudas frecuentes. Para empezar, ¿debe estar este fichero en la raíz? Bueno, la respuesta es no, de hecho muchos módulos van a generar estos ficheros dentro de sus propias carpetas, por lo que no va a ser posible crearlos dentro de justo el, el directorio raíz. Para eso está SES para que le indiquemos la ruta precisa. No os preocupéis, terminará llegando a este fichero y lo rastreará. No hay ningún problema en tenerlo en otro directorio. Tienen que tener el nombre exacto de sitemap.xml? Esta pregunta me la han hecho bastantes clientes y la respuesta es no. Puedes tener un nombre que tú elijas para este tipo de, de ficheros. Lo ideal es que contenga la palabra sitemap para que sea identificado de forma sencilla y rápida, pero luego eh, puedes ponerle otro tipo de extensión que tú quieras a nivel de, eh, pues si tienes un sitemap de productos, puedes poner sitemap barra baja o sitemap-productos.xml, ¿no? O si tienes uno de páginas, pues lo mismo harías con páginas, entradas, blog, etcétera, ¿vale? Además, si tienes eh, varios sitemap eh, por obligación, por volumen de URL's, pues bueno, eh, no podrías tener uno único con el nombre de sitemap.xml, tendrías que poner sitemap1, sitemap2, como tú prefieras, ¿de acuerdo? Otra de las preguntas interesantes y que esto no lo hemos comentado antes, ¿el índice de sitemap es perjudicial? Bueno, una cosa que no os he comentado es que es posible hacer un fichero que actúe como índice de los diferentes sitemaps que hayamos generado. Evidentemente cuando tenemos varios, pues podemos generar un fichero que los lista. Esto es totalmente aceptado por parte de Google y de hecho su recomendación es que siempre que tengamos un índice subamos el índice a SES Console y no subamos eh, los ficheros de sitemap, ¿vale? Subimos el índice, lo rastrea perfectamente y rastreará a partir de ahí el resto de ficheros sitemap que están dentro de este índice. Otra de las preguntas clave, ¿puedo tener un sitemap con más de 3000 URLs? Bueno, yo no sé por qué esta cifra se ha puesto tan, tan común... Y la verdad, la verdad es que sí. De hecho, la recomendación de Google es que puedes tener eh, sitemap de hasta 50.000 URLs o que tengan un peso máximo de 50 megabytes. Dicho esto, yo intentaría no tener eh, ficheros de una extensión tan tan grande, ¿no? Y siempre que podamos partirlos y tener varios eh, sitemaps, pues bueno, la situación sería ideal porque evidentemente un fichero de 50 megas va a ser bastante complicado o va a costar bastante de rastrear incluso para los robots de, de Google, ¿vale? Es mucho más interesante tenerlos divididos y además, como comentábamos antes, si los podemos tener segmentados por tipología de páginas, pues la situación ya es ideal. Y llegamos al final de otro episodio. Este contenido de hoy... Hay que agradecerlo a los patrones que han decidido aportar su granito de arena en Patreon y, bueno, pues así haremos que continúe semana tras semana el podcast de Hola Seo. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, necesito tu feedback en Apple Podcast, déjame una valoración, 5 estrellas y un comentario. Si eres de los que me escuchas desde iBox e pues me das un like y pones tu comentario. Y si escuchas desde Spotify, te pido que te suscribas. Y así es como avanza el podcast poco a poco en Los Rankings. Llévate un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.